0: La gran belleza, Las vueltas del destino, Paraíso, Amor, Nebraska y Filomena son algunas de las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina www.cinemanet.mx es nuestro portal, un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: En esta ocasión, Carlos, hablaríamos todavía de las películas que estuvieron en eh, los Óscares, en la recta final. Y también nos va a dar gusto hablar eh, la película de la película ganadora en el Ficunam.
0: Muy bien, Roberto. pues eh, ¿Qué te parece si arrancamos con la cinta que se estrenó recientemente en México? y que además recibió en la ceremonia de los Óscares número 86 el premio a la mejor película extranjera, La Gran Belleza o La Grande Belleza.
1: Sí, alguien ha comentado que si no es una calca, es una película inspirada, pero que tiene muchos referentes en Federico Fellini, este director italiano importante, y diría que efectivamente es deudora, ...de este cineasta, sobre todo de películas que él hace en los 60 como La Dulce Pita y Ocho y Medio... ...donde observamos personajes de una gran complejidad personajes que pueden estar en una crisis y que nos muestra también un ambiente de Roma que tiene que ver con el mundo del espectáculo con el cine, con los periodistas, etcétera de tal manera que estos personajes extravagantes que observamos en estas cintas están presentes también en la película La Gran Belleza, nos remite a quien? a un hombre ya mayor un hombre que ha sido escritor que está en los medios, que pertenece a esta esfera de la burguesía en donde hay fiestas constantemente, hay un afán por el divertimento cotidiano y lo que yo quisiera decir aquí es que mientras los personajes de estas películas que yo menciono eh, de Fellini como lo que podría ser la hondura existencial, la crisis eh, de la pareja matrimonial en las películas de Antonioni también de los 60, en el caso de esta cinta, si bien es cierto que estamos ante, ante, ante personajes que parecieran eh, vacíos más que superficiales porque son personajes eh, extravagantes son personajes que están en el ámbito de la intelectualidad, que tienen una gran raíz cultural, que tienen conexión con el mundo eh, de la ...la gente de la nobleza, etcétera... ...bueno, lo interesante aquí Carlos... ...con una extraordinaria fotografía... Eh, ...que hay que en este caso eh, destacar... debido a Luca Vigasi... ...encontramos a esta serie de personajes... ...que están viviendo su realidad... ...que no se cuestionan sobre la misma... ...y que por lo tanto esto provoque... Eh, ...que ingresen a un sendero tortuoso... ...o suicida, ni mucho menos... Estamos ante la vida diaria y ante la forma como as asumen su realidad y esta estas vivencias finalmente que están ahí. Es realmente una película muy atractiva, era... Ya una película fuerte en uh, la parte final del Oscar y me parece que es una cinta que hay que ver, es una película de larga duración que desde un principio observamos esta magnífica factura y esta serie de personajes, son una más que una historia, Carlos, son viñetas en este día a día de estos personajes que no se debaten en el sufrimiento, se debaten en una vida cotidiana de disfrute, eh, de eh, alegría, de jolgorio y en donde vamos observando lo que finalmente es la personalidad de cada uno.
0: Pues ahí está esta película de 142 minutos de duración, dirigida por Paolo Sorrentino, que a la hora de recibir su premio a la Mejor Película Extranjera en los Óscares, agradeció entre muchas otras personalidades y personajes a Fellini y hasta Maradona. Cosa que pareció realmente curiosa y extraña. Roberto, vámonos con otra película que tuvo un par de nominaciones en esta última entrega de los premios Oscar. En México tiene el extrañísimo título Las vueltas del destino, en inglés se llama August Osage County y es una película protagonizada por Meryl Streep. Julia Roberts y una serie de, de actores, Roberto, que me parece eh, muy interesante la forma en la que los integran en esta cinta, como Chris Cooper, Ewan McGregor, Sam Shepard, Dermot Mulroney, Juliette Lewis, Abigail Breslin y hasta Benedict Cumberbatch, que es el actual Sherlock Holmes en la serie británica.
1: Sí, el reparto es notable, Carlos, y nos remite a eh, una mujer ya mayor interpretada por Meryl Streep, que por esta presencia estuvo nominada al Oscar como mejor actriz y que a partir de una situación conflictiva que se presenta un suicidio esto provoca la reunión inmediata familiar y ahí es donde en una reunión que podría eh, dar lugar a el manejo de acercamiento fraterno, cariñoso, amoroso bueno, es eh, una serie de reuniones en la casa de la madre en donde pareciera que están en debate constante, en donde pareciera que los intestinos salen a flote porque hay situaciones que finalmente están ahí y que no se han cubierto o que no se han solucionado y en donde el pivote materno ha incidido, para bien o para mal, en sus hijos.
0: La tragedia familiar que ocasiona esta involuntaria reunión de personajes y donde inevitablemente ineludiblemente saldrán los trapitos sucios al sol. A mí me parece que efectivamente las eh, actrices que fueron nominadas y el demás resto del elenco que no lo fue, hacen un trabajo muy notable, eh, pero en un tipo de película que a mí no me gusta en absoluto, Roberto, es un melodrama donde los personajes se la pasan gritando todo el tiempo. Es una película que además no eh, puede ocultar su... Eh, origen teatral, está basada en una obra de teatro de Tracy Letts, ella misma es el screenplay de la película. Y creo que es interesante cuando una película es nominada por actuaciones, pero donde ningún otro elemento de la cinta recibe ningún tipo de elogio o reconocimiento. Es decir, ni al guión, ni a la dirección, ni, este, ni a alguno de sus otras cuestiones eh, técnicas. Eh, me parece que, que este tipo de películas pueden apelar a ciertas sensibilidades donde el, el melodrama, insisto no, no encuentro otra palabra para describirlo sea una vertiente que, que guste, pero en mi caso eh, es una cinta que yo mañana ya olvidé
1: ahora, es una película que por su origen teatral las actuaciones están manejadas seguramente de manera consciente por parte de la dirección, en esta modalidad son muy teatrales las actuaciones. Y aquí, si no eh, lo que uno encuentra es el regodeo melodramático, sí pienso que a veces se insiste demasiado en eh, este manejo ampuloso por parte de los actores, principalmente por Julia Roberts y Meryl Streep. Me parece que Meryl Streep está disparada. Es una gran actriz, indudablemente. Es una mujer que ha estado nominada un sinfín de veces para el Oscar porque es una actriz que además asume cabalmente sus personajes pero aquí me parece que en estos cambios en estos matices de un personaje ya mayor a veces maneja ciertos cambios que no dan con el tono ...que no dan, mejor dicho, con el registro... ...que tendría que ser un personaje ya mayor. Julia Roberts, podría uno decir que sorprende... ...tal vez por eso estuvo nominada, Carlos... ...porque la encontramos ahora ya como una presencia madura... ...deja de lado lo que es este pasado glorioso para ella... ...en la comedia, donde ha sido una actriz central... ...y con mucho éxito, en donde realmente su presencia... ...fue muy agradable, y en una etapa ya madura y asume este tipo de personaje y yo creo que tal vez por este cambio o este nuevo registro que está manejando actualmente es porque fue nominado sin que su actuación sea realmente una actuación portentosa, pero me parece que en general el elenco se comporta bien y que sí describe, me parece de manera muy fehaciente que patentiza este tipo de heridas que están ahí en la familia y que salen a flote en cualquier momento.
0: Las Vueltas del Destino, August, Osage County, es una película dirigida por John Wells. Roberto, vámonos de ahí a la película Paraíso Amor o para o Pagadas Liebe, si queremos tratar de decir su nombre eh, como debe sonar originalmente. El director es Ulrich Seidel.
1: Sí, esta es una película entre Alemania, Austria y Francia en la producción, una cinta de 2012, de dos horas. Es una cinta interesante y yo aquí mencionaría cinematográficamente un antecedente, Carlos, de una película que se exhibió hace algún tiempo, de 2005, que se llama Bienvenidas al Paraíso, de Lauren Cantet, que es una cinta que actuó Charlotte Rampling, que nos remitía a... Este turismo que se manejó en los años 70 en Haití, el turismo sexual por parte de mujeres ya maduras o grandes que llegaban a Haití para poder tener el disfrute sexual con jóvenes uh, negros que finalmente a partir de una cantidad que podían ellas inmediatamente sacar del bolsillo, podían tener este tipo de disfrute sexual que posiblemente en su vida personal en esos momentos no la tenían. Ahora creo que nos estamos ante una película en Paraíso Amor como más uh, cruda, como más directa, eh, más descarnada diría yo, de eh, un personaje eh, femenino eh, digamos que ya es eh, cincuentón y que deja en Europa momentáneamente, se va de vacaciones a un país africano, deja a su hija, deja a su hermana y se va efectivamente a un país africano en donde está el comercio sexual, ahí en la misma playa por parte de jóvenes eh, que efectivamente por una cantidad pues van a hacer las delicias eh, de mujeres que a eso van efectivamente. Entonces... Aquí estamos ante una situación que tiene que ver con el racismo, que tiene que ver con la humillación, que tiene que ver con esta forma de vincularse en donde si bien es cierto el interés del comercio sexual es lo inmediato y por lo cual eh, tanto una como otra mujer eh, destinan este itinerario de turismo eh, diariamente, la, el personaje de ella eh, se llama Teresa pero que también tiene que ver con esta imposibilidad de poder lograr la comunicación con el otro... Porque simple y sencillamente las intenciones supuestamente originales de buscar en el sexo una relación una relación afectiva o amorosa no se puede dar cuando finalmente las mentalidades y el tipo de conducta es diferente. Entonces en ese sentido me parece que es una película si no reveladora, si es una cinta que nos habla de la soledad de un personaje y cómo está enfrentando su medio siglo de vida ante esta falta de un amor. ...que no lo tiene en su casa con la hija o con la hermana... ...y que en esta búsqueda afanosa... ...pues no es tan fácil lograr tener... ...lo que finalmente uno quisiera encontrar... ...que es una relación, un vínculo amoroso mínimo.
0: Aunque esta película llega a nuestro país en el 2014... ...fue en el 2012 cuando estuvo nominada... ...a la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Roberto, vámonos ahora a platicar... ...de la película Nebraska de Alexander Payne... ...un director que nos ha entregado creo que piezas deliciosas y que una de sus especialidades es este asunto del llamado Road Movie donde sus personajes eh, atraviesan una serie de cambios importantes en sus vidas pero suceden durante un trayecto físico
1: Sí, y ahí es eh, donde encontramos a un hijo que acompaña al padre ya senil con problemas eh, ya mentales que piensa que ha ganado una cantidad enorme de dinero y tiene que viajar a un lugar muy lejano, tiene que llegar a Nebraska para poder recoger este premio que según él ha ganado.
0: Sí, que, que va, está, este, vaya, está basado en este tipo de, de promociones que hacen algunas empresas donde le anuncian a alguien que es un posible ganador de un premio ¿no? y que tiene que comprar. Pues no lo sé, el Reader's Digest lo hacía aquí, el famoso Selecciones. A mi mamá le llegaba cada rato hasta una llavecita dorada ¿no? y me decía que había que ir por el premio. Le digo, no mamá, ese parece que no, pero bueno. Esa <risa> es, el, ese es el, la excusa de la película. Pero creo que lo que sucede importante es este viaje eh, del hijo con su padre a un reencuentro familiar fíjate qué diferencia de reencuentro familiar al que vemos de en la este. película de, la, de la, las vueltas del destino o agosto, que es como debe haberse llamado del condado Osage con esta eh, forma en la que nos lo presenta Alexander Payne por cierto, en una película en un estupendo blanco y negro me parece que esa es una de las, de las cosas que mejor se pueden apreciar de la cinta con un Bruce Dern, una eh, presencia importante de un cine de otras épocas, ¿no? particularmente de los años 70 en los Estados Unidos que en esta etapa eh, de, la, de, la, eh, de adulto mayor creo que ya decir de la tercera edad es políticamente incorrecto eh, que muestra momentos de lucidez ocasional que es un alcohólico eh, realmente nunca recuperado eh, y que está en esta especie de, de fantasía y que inclusive él se lo llega a creer cuando visita su, el pueblo de donde salió y donde el hecho de haber o de creer que tiene la posibilidad de, de tener dinero, bueno, cambia la actitud de muchos de los habitantes.
1: Ahora, también en esta película nos encontramos ante este reencuentro con la familia después de mucho tiempo de no haberla vista, pero en donde la familia finca sus, sus, sus intereses en función del dinero. Uh -huh. Y es donde encontramos... Esta actitud mezquina por parte de más de un personaje En tratar de sacar provecho de este viejo Que aparentemente o en principio va a ganar mucho dinero Y que por lo tanto como tiene un pasado de alcoholismo De problemas con el trabajo eh, Que le recuerda los familiares A la que es su esposa y a sus hijos Pues inmediatamente surgen los intereses De lograr tener ellos una tajada ...de ese premio... ...bueno aquí está... ...estas partes anómalas de la familia... ...en este reencuentro no propiamente feliz... ...pero lo interesante Carlos... ...es que si bien... ...se va dando como una descripción naturalista del ambiente... ...y sobre todo... Eh, ...de los personajes... ...y en estos reencuentros... ...reencuentros con los amigos y con la familia... Eh, ...me parece que el director... ...tiene un elemento a su favor... ...que funciona muy bien en toda la película... ...que es el humor... ...hay ciertos toques eh, de humor que le funcionan muy bien en la película y que esto evita que de repente la película llegue a una instancia dramática que a lo mejor se podría volver eh, muy grandilocuente.
0: Roberto Ortiz, la película estuvo nominada a seis premios Oscar, eh, no se llevó ninguno. ...al final de la ceremonia... ...pero creo que es importante... ...que haya sido considerada... ...como mejor película... ...como mejor actor... ...en el caso de Bruce Dern... ...mejor actriz de reparto... ...June Squibb... ...la mujer que sale como... Muy bien. ...su esposa... ...que creo que es... ...en esta serie de personajes grises... Eh, ...personajes que hablan muy poco... ahí es la que destaca... ...porque es la que dice... ...de más... ...está también... Eh, el, el, ...la nominación... ...por la fotografía que tuvo... Eh, ...la dirección... ...de Alexander Payne... ...y como mejor guión original... Este, de las nueve películas que compitieron a mejor cinta esta es una de las tres que no estaba basada en un hecho de la vida real
1: y el reparto actoral está muy nivelado Carlos eso me gusta también de la cinta
0: es correcto Roberto a mí me gustó mucho eh, es por ejemplo una sorpresa encontrar que el, el actor que interpreta al hijo Will Forte, eh, está muy bien uh -huh. en este papel de un hombre que va descubriendo antecedentes familiares, la propia historia de sus padres a través de este viaje. A mí es una película que verdaderamente me conmovió, que me parece que es importante. Y bueno, el director ha hecho estas cintas que tanto han gustado como Entre Copas, la película About Schmidt con Jack Nicholson o Los Descendientes.
1: Y lo interesante del personaje del hijo es, en este viaje, una forma tal vez de resarcirse de situaciones que él no ha resuelto en su vida, en su vida amorosa, porque él acaba de considerar que pudo haberse casado con una mujer, que la mujer se retira de vivir en el espacio vital con él y que ahí está una falta de responsabilidad en lo que debería haber sido su consideración hacia la pareja amorosa.
0: Roberto Ortiz, vámonos de la película Nebraska de Alexander Payne a la cinta Filomena de Stephen Frears, la película protagonizada por Steve Coogan y Yuri Dench, esta cinta Roberto acerca de una mujer eh, irlandesa que 50 años después de que dio a luz y de que tuvo que dar en adopción a su hijo eh, eh, propio de un embarazo juvenil no planeado, eh, de alguna manera castigado por esta sociedad católica que en otras películas ha explorado el detalle de el, la, la suerte de internado, castigo y de vida prácticamente esclavitud durante el tiempo que tienen que pagar una especie de condena ya sea por haber sido eh, eh, por haberse embarazado eh, primero fuera del matrimonio o era sea, rebeldes. Joven, ser rebeldes o inclusive como veíamos en el caso de la película Las Hermanas Magdalena de Magdalene Sisters, uh -huh. de haber sido víctimas de violaciones, y bueno ¿qué es lo que sucede todo este tiempo después? Eh, la búsqueda de saber ¿Qué pasó con ese niño que dejó?
1: Sí, a mí eh, la película. Es otro road movie, ¿eh? Y sí. es otro road movie
0: con un personaje eh, del adulto mayor, ¿sí?
1: Es eh, una película que le sienta bien el medio tono que maneja y en donde eh, funciona también a la perfección la mancuerna actoral de una mujer ya mayor de la tercera edad que es interpretada con decoro por parte de Judy Dench y un hombre que se dedica al periodismo que es el que se va a responsabilizar de tratar de hurgar en el destino de un hijo que ella tuvo y que ha desaparecido del mapa. De tal manera que aquí es donde encontramos en este itinerario muy bien la descripción de este personaje que tiene muy fuerte su vínculo con la religión católica pese
0: a todo lo que le ha pasado, eso es una cosa eh, difícil es, de entender
1: es, a mí me parece que se puede entender a partir de que si bien padeció una situación terrible finalmente es una mujer que sigue al pie de la letra estos preceptos cristianos y uno de ellos tiene que ver con el perdón y ahí es donde una escena que me parece muy interesante, donde una de las monjas que tuvo responsabilidad ya anciana, con el destino de estos niños que fueron quitados de sus eh, madres jóvenes y ellas inmediatamente trasladadas al trabajo esclavizante como eh, gente que está lavando ropa, ahí vemos lo que es la visión ...y la actitud diferente por parte del periodista y por parte de Filomena... ...y es uh, un ejemplo o una especie de referencia de una mujer que a final de cuentas... ...y que tal vez por eso ha decidido destapar la cloaca en la parte final de su existencia... ...precisamente también por un complejo de culpa que ella ha llevado sobre su conciencia durante muchos años... ...por algo que finalmente está identificado con el pecado a partir de lo que son los preceptos de la institución religiosa.
0: Me parece que es una cinta eh, encantadoramente conmovedora, una película muy fuerte, una actuación notable de Judy Dench, ciertamente distinta a la que nos tiene acostumbrados. Siempre es ella un personaje muy fuerte eh, que se impone y aquí se tendrá que imponer en ciertos momentos, sí, pero en este sentido que tú estás comentando, en la forma en la que su personaje entiende eh, su religión, su catolicismo y, eh, y una mujer sencilla una mujer que puede deleitarse con esta serie de novelas eh, anecdóticas que me parece que esa es una de las escenas más simpáticas de la sí. película cuando le cuenta a este periodista educado eh, y, y bueno, me parece que hasta prepotente en su actitud y en otra y dinámica en su andar, cultural ah, bueno absolutamente completamente distinta y después de que le cuenta con un detalle la novela que le leyó, le pregunta a él si se, si se la presta y se dice, siento que ya la leí. Responde Ahora, me a parece mí... Que Kuga, Steve Kugan, que es además eh, guionista de la película, está también muy bien en esta contraparte.
1: A mí narrativamente hay algo que no me convence de la película, Carlos, que es eh, esta forma como acude el director a lo que serían eh, las imágenes eh, de la infancia o de la juventud de uno de los personajes en eh, el cine amateur hay estos registros que son atisbos de este personaje que está buscando afanosamente uh -huh. Filomena eh, a mí sí me gusta suena muy falso eh, sí. no, son gustaron, son Roberto. son referentes que ablandan el melodrama ...y que aflojan... ...lo que se había manejado... ...con consistencia hacia el momento... ...ahí me parece que no es que sea fraudulento... ...pero eh, hace... ...que el melodrama... Eh, eh, ...pierda... Eh, ...esa fuerza que está llevando hasta el momento.
0: Fíjate que a mí al contrario me parece que lo fortalece... ...y que es una manera... Eh, ...este tipo de flashback... Eh, con, ...como si fuera una película casera... ...algunos eh, recuerdos de este personaje... Eh, me parece que ilustran al espectador muy bien eh, la historia que se va descubriendo a lo largo de este, de este viaje de vida Roberto, ahí está la película Filomena con Judy Dench y Steve Coogan de Stephen Frears vamos ahora a pasar a una película que también me gustó mucho se llama Saving Mr. Banks en el título original Salvando al señor Banks es un título que debió haberse conservado porque es lo que significa esta película. Sin embargo, el título comercial en nuestro país es El sueño de Walt. Y esto se debe a que Walter Disney, el legendario y mismísimo Walt Disney, lo que podría ser una de las primeras ocasiones en que es representado como personaje de ficción en una historia basada en hechos de la vida real, pero eh, que no es un documental, en esta ocasión es interpretado y creo que muy bien por Tom Hanks, eh, en una historia que trata sobre eh, cómo consigue Walt Disney. ...los derechos de literarios... ...para hacer la
1: película de Mary Poppins... ...de su muy celosa autora. Sí, es el cine dentro del cine. Ese es un atractivo que tiene la película... ...en principio. El otro es el dúo actoral... ¿no? ...que es uh, fuerte, que está muy bien llevado. No sé si Emma Thompson a veces eh, resulta... ...un tanto exagerada... ...pero también tendría que ver con... ...el personaje real que es un personaje eh, duro, difícil, eh, un hueso difícil de Roer, diríamos. Y aquí es donde, a través de este contraste, enfrentamiento de personalidades que observan, ven, mejor dicho, contemplan la dimensión humana de manera diferente con respecto al tratamiento que puede tener a través de la ficción literaria o, en el caso de Walt Disney, a través de ...de lo que es la ficción de las imágenes audiovisuales... ...es que se da una relación difícil, repito... ...pero lo que a mí me gusta de la película es, por un lado... ...esta incursión del personaje femenino en un Hollywood... ...que se le abre para poder conocer los estudios... ...conocer tal cual lugar, etcétera... ...y lo que también es la jornada de trabajo muy difícil con los músicos, con la gente que está trabajando lo que va a ser la adaptación fílmica, ¿sí? y los roces cotidianos que se tienen en el estudio para tratar de avanzar un guión que difícilmente va a ser exitoso desde el punto de vista de la autora y ahí es donde se contrastan efectivamente estas dos mentes y en el caso de Wall me parece que estamos ante un personaje que entiende muy bien lo que es el mundo, la industria del cine y cómo en esta industria del entretenimiento está interesado en el personaje de Mary Poppins para trasladarlo al cine con los elementos que finalmente él, en función de su ingenio e imaginación y a partir de la técnica cinematográfica, puede implementar, como es la combinación de dibujos animados con personajes reales, como una Mary Poppins que comienza a volar, que causa el repudio y el rechazo inmediato de la autora, etcétera. Esas partes me gustan mucho porque son parte de una discusión y que también llevan al espectador de la mano, Carlos, para tratar de ahondar y de entender cómo se juega esta mecánica dentro de la industria para sacar adelante una producción que va a ser un éxito enorme de público.
0: Bueno, y que sigue siendo un clásico a la fecha y creo que esa es una de las cosas más interesantes. Fíjate que no puede uno dejar de pensar en esta película y en la que vimos eh, hace poco tiempo también acerca de la creación de la película Psicosis de Alfred Hitchcock. Eh, en ambos casos estamos viendo la génesis del proyecto y los distintos obstáculos o situaciones que pasaron para que eso pudiera llegarse a lograr. Aquí ni siquiera llegamos a ver eh, lo que es la filmación de la película. Estamos más bien en los pasos previos. Estamos ante la adaptación de la obra literaria hacia el guión cinematográfico y... Una de las cosas más interesantes que tiene esta película es la participación de lo, quienes fueron los hermanos Robert y Richard Sherman, uh -huh. música y letra de tantísimas y tantísimas películas animadas de Walt Disney con tanto éxito y que estamos escuchando... Eh, una especie de versiones preliminares de estas uh -huh. canciones que hoy en día son absolutamente reconocibles. Creo que eso ese, ese proceso creativo que estamos viendo, además muy bien interpretados ellos dos, por BJ Novak y por Jason Schwartzman ver las oficinas de Walt Disney, ver cómo se manejaban las cosas en sus estudios, eh, la actitud... Eh, difícil de P.L. Travers La autora que a mí sí me parece Que yo no le pongo ninguna queja En absoluto al trabajo de Emma Thompson Y que ciertamente Una película que habla sobre Walt Disney Y que es producida por los estudios Walt Disney Por supuesto que tendrán que suavizar La realidad de las cosas Y que brindarán un ojo más amable Hacia el, el personaje el, Pues el origen De este emporio pues no, no solo cinematográfico, sino mercantil a través de, de parques de diversiones y de, y de mercancías y demás. Eh, a mí me pareció un deleite impresionante. Los flashbacks hacia la vida de Piel Travers me parece que están hechos con un gran detalle. Eh, el, la interpretación de Colin Farrell también me gusta mucho. Uh -huh. Como el padre de Piel Travers en estos flashbacks hacia su vida en Australia... Creo que es una película que está llena de sorpresas, Roberto. Creo que es una película que si vemos, pues prácticamente eh, pues es muchísima gente la que ya ha visto Mary Poppins. Si no han visto Mary Poppins, véanla. No importa si lo hacen antes o después de ver esta película. Si ya la vieron, la verán de otro, con otros ojos, de una manera completamente distinta cuando entendemos, por una parte, eh, algunos elementos eh, que conforman la historia del personaje original y de la forma en la que muchas cosas son suavizadas a través de una visión eh, más comercial, más dulce, más suave y la integración de estos dibujos animados en la película. Pero que en la historia que de queda. ficción
1: eh, de esta cinta hay un punto nodal, de acuerdo a lo que estás diciendo, que es la ubicación inteligente por parte de Disney de observar en el contenido y en el personaje de Mary Poppins, resabios de infancia, uh -huh. que él identifica también en una fase de su vida muy dura, difícil, y que pareciera que ahí encontramos un paralelismo en ambas infancias, tanto la de la autora como la del eh, productor de cine, Walt Disney, y que por eso un hombre como Disney ubica en ese eh, origen literario elementos que fueron parte de, de su vida en términos de, 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 de identificación o de espejo y que observa que pueden ser trasladados al cine para el gran público para tratar qué? Problemas del ser humano que tienen que ver con el tránsito de la vida de una u otra etapa.
0: Fíjate que no sé si de verdad la historia eh, me suavizó. Pero me parece sorprendente que un director que ha hecho cosas que no me han gustado nada en el pasado, como la película del Álamo o The Blind Side, que me parece que es una cosa estupendamente mediocre, por la que le dieron un inmerecido Oscar a Sandra Bullock, eh, uh -huh. sea el hombre que nos haya traído esta, esta historia. A mí, a mí me parece que es una película encantadora, la estoy poniendo en mi, en mi lista de películas de este año, de este... 2014, Roberto, ya estamos en marzo y eh, pues se va a la recta final de lo que serán las 10 que siempre platicamos cada que acaba el año. Saving Mr. Banks, la película que en México se llama El Sueño de Walt. Roberto, finalmente eh, la película Costa de la Morte.
1: Mira, yo vi esta película hace unos días en la Cineteca Nacional, eh, fue el inicio de su recorrido en esta institución una película de Luis Patiño, estuvo presente el director. Hay que decir que fue una cinta ganadora en el reciente festival llamado FICUNAM, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, y que llama la atención porque es una apuesta formal por parte de este... Muy joven, inteligente, sensible, por lo que pudimos escuchar al final de la función, en donde él, a partir, Carlos, es un documental de ...planos abiertos, planos generales, registra lo que es la vida cotidiana en la zona de Galicia, esta zona geográfica en España... ...y que tiene una actividad de pesca principalmente, aunque también eh, podría estar la cuestión forestal, etcétera... ...pero que más que el día a día, lo que al director le interesa es... A partir del paisaje, de esta magnificencia, en donde lo mismo encontramos la gente que está tratando eh, de levantar las ostras eh, del mar o la gente que está en los barcos, etcétera, es en esta experiencia del trabajo o de la gente en su entorno natural es una reapropiación del paisaje y yo diría que en esta apuesta formal por parte del director es también una forma no nueva, pero sí que introduce el director de reinterpretar ese paisaje, esta liga necesaria que se debe de dar entre lo que es el ser humano, el ser humano en comunidad o el ser humano en el trabajo, inserto en su paisaje que finalmente es ahí donde se da la vida, es ahí donde trabaja, es ahí donde se relaciona eh, con la familia o con la comunidad, etc., y en ese sentido me parece que esta película tiene una narración contemplativa en donde es el paisaje el que gana la atención del espectador y en donde no hay propiamente diálogos, son escasos y lo poco que logramos escuchar lo inserta en términos auditivos el director en un primer plano. De tal forma que podemos ver personajes minúsculos al fondo que de repente están hablando. Hay una conversación que tiene que ver con la realidad cotidiana, que tiene que ver con la leyenda de cómo los barcos se encallan o llegan a hundirse ahí en esta parte rocosa de Galicia. Surgen las leyendas, pero que también tiene que ver con este comentario de la historia cuando se aborda de cómo muchos uh, republicanos que eh, escapaban de lo que era ya la presencia del francés franquismo o del ascenso de franco eh, al poder eh, tuvieron que esconderse en cuevas o en la montaña de tal manera que es una película hermosa que hay que recomendar al público tal vez este poco tiempo no es de esas películas carlos que llaman la atención a un público masivo pero que realmente uno puede encontrar el confort audiovisual ante esta propuesta donde está de manera preminente el paisaje
0: Costa da Morte, Roberto, es la cinta con la que concluimos las eh, recomendaciones, los comentarios y las observaciones de este episodio. Las películas que hemos comentado, La Gran Belleza, Las Vueltas del Destino, Paraíso Amor, Nebraska, Filomena, El Sueño de Walt y Costa da Morte. Nosotros queremos agradecerles como siempre y de verdad que con, con muchísima estima y mucha gratitud que nos acompañes en este espacio que nos escuchen a través de este podcast gracias a nombre de Paulina Villavicencio nuestra productora, de Roberto Ortiz y de un servidor Carlos del Río también les invitamos cordialmente a que estén con nosotros el resto de la semana, todos los días publicamos algo en Facebook, en Twitter facebook.com diagonal arroba cinemanet en Twitter, estamos muy contentos de que seamos ya más de medio millón de cinéfilos que estamos vinculados a través de esta cuenta y esto es gracias a ustedes ...y que también nos apoyen... ...en lo que es una de nuestras nuevas ventanas... ...que estamos explorando... ...que es nuestro canal en YouTube... ...Cinemanet en YouTube... ...está como... ...lo pueden encontrar en youtube.com... ...diagonalcinemanet1... ...ahí tenemos ya más de 100 videos... Todos, ...todos de contenido cinematográfico... ...algunas cosas que hemos hecho en televisión... ...otras que hemos hecho directamente... ...de reseña cinematográfica... ...entrevistas, comentarios, reportajes... ...cápsulas... Muchas cosas que pueden ser de su interés. Eh, si se suscriben, se los vamos a agradecer mucho. Si tienen comentarios a favor o en contra, también, por favor, están todas esas ventanas para que podamos seguir compartiendo todos el gusto y la apreciación cinematográfica. Muchas gracias a todos. Y, pues por supuesto, en nuestra columna vertebral, en el origen de este proyecto que se llama Cinemanet, que es nuestro podcast en www.cinemanet.mx o en iTunes. En cualquiera de estos espacios, nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine. CinemaNet termina por hoy. Más cine en CinemaNet.